0: Empathie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Meinen heutigen Gast muss ich euch mit Sicherheit nicht vorstellen. Dirk C. Fleck. Hallo Dirk.
0: Hallo Rüdiger.
1: Wofür steht das C in deinem
0: Namen? Für Kurt, nach Kurt Jürgens. Mhm. Ich bin froh darüber, dass meine Eltern das so geregelt haben, weil dadurch dieser Dirk-Fleck-Stakkato etwas in die Länge gezogen wird. Und C ist in meinen Augen sowieso der eleganteste Buchstabe. Mhm.
1: Du hast ein Buch geschrieben, ein neues Buch, Heroes. Ja. Damit äh, gehst du auch an Tour. Du hast äh, ein spezielles Publikum. Wohnt, du machst im Wohnzimmer quasi, häufig ja. im Wohnzimmer, machst du äh, Buchlesungen davon, ja. darüber.
0: Heroes, brauchen wir Heroes? Wir haben sie. Mhm. Und ich denke auch, dass wir sie brauchen. Die Intention war ja, also ich hatte die Idee, dieses Buch zu schreiben, bereits vor Jahren, vor zehn Jahren im Kopf. Und wenn du etwas ad acta legst als etwas, was du irgendwann aber gerne mal machen möchtest, dann wächst es. Von selbst heran. Mhm. Und ich wollte, wollte Leuten ein Andenken setzen, die sich im Laufe der letzten 150 Jahren diesem system systemimmanenten Wahnsinn entgegengestellt haben. Und zwar auf eine Art und Weise, wie wir es uns das überhaupt nicht vorzustellen vermögen. Nämlich unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Finanzen. Und wenn ich dann im Laufe meiner... Arbeit zufällig auf Personen gestoßen bin, von denen ich geglaubt habe, die könnten in das Buch passen, habe ich sie in einen Ordner gelegt. Und dann wollte ich mit 25 Personen anfangen und es wurden einfach immer mehr fantastische Menschen, die ich entdeckt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, 50, das muss jetzt erstmal genug sein, 50 Porträts. Und dann habe ich angefangen, das zu schreiben, weil auch viele meiner Leser so äh, hämisch gefragt haben, ja Fleck, was ist jetzt mit deinem Versprechen, wo bleibt denn das Buch, wo sind denn die Heroes und so. Und das ging mir echt auf den Senkel irgendwann. Und ähm, dann äh, habe ich meinen Sittenroman unterbrochen, der mir noch nicht ganz klar war. Ich habe 70 Seiten fertig gemacht und wollte aber in eine bestimmte Richtung gehen, die mir noch nicht klar war im Kopf. Da habe ich das liegen lassen. Da ich aber so schön im Schreibatmosfrau habe, habe ich gesagt, jetzt ist es die Gelegenheit, günstig mit den Heroes anzufangen. Und da ist etwas passiert, was ich selbst nicht gedacht hätte. Ich habe... Alle 50 Porträts innerhalb von sechs Wochen geschrieben. Kannst du das vorstellen? Nee. <lacht> Und das ist eben. Weil äh, es schon richtig. Es war fertig. Ja. Das ist aber mein, der Routine geschuldet, die ich im Tagesjournalismus äh, mitbekommen habe. Und durch deine Schreiberei
1: mit Büchern. Du hast, das ist ja nicht das erste Buch. Ja. Du ja. hast du schon mannigfaltig viele Bücher geschrieben.
0: Ja, ja. Ja, ja, das ist richtig. Und ja. unterschiedliche Stile. Ja, kann man was sagen. Ja. Ne? Und ähm, die Heroes sind mir deshalb so wichtig. Ich verdiene an dem Buch keinen Cent. Das habe ich aber auch mit dem Verlag so abgemacht, weil das ist ein Geschenk von mir an den Verleger, der es mir ermöglicht hat, in der Vergangenheit alle möglichen Themen, die ich in Buchform sehen wollte, zu veröffentlichen. Das gibt es ja auch kaum. Mhm. Und das schenke ich ihm jetzt. Und äh, das Verrückte ist, dass die Leute das Thema so gerne mögen. Die Menschen spüren plötzlich, dass es sie etwas angeht, etwas zu erfahren von Menschen, die, sagen wir mal, Courage gezeigt haben in Situationen, wo man selbst nicht sicher ist, ob man dazu in der Lage gewesen wäre. Mhm. Und ähm, beim Schreiben dieser Porträts habe ich mich in jeden Einzelnen dieser Menschen verliebt. Nicht nur, weil sie teilweise so ein ungewöhnlich tragisches Schicksal erlitten haben, als Einzelkämpfer, unmissverstanden, gepeinigt, gefoltert, getötet. Ja, nicht alle, aber viele eben. Dass ich gesagt habe, <lacht> das Buch passt deshalb so gut in die Zeit, Rüdiger weil wir seit Corona wissen, wie in bedrängten Situationen Menschen funktionieren, wie sie gegeneinander aufsetzen sind, wie sie sich mhm. gegenseitig beine stellen, gegenseitig verraten, wie sie sich drücken vor Verantwortung, wie sie den Mut fallen lassen. Alles, was vorher liberal dahergequatscht wurde, mhm. findet im Ernstfall eben nicht statt. Und diese Leute sind jeder für sich leuchtende Beispiele dafür, dass man... Nicht, wenn man unbedingt politisch arbeitet, das nicht, aber wenn man nicht anders kann, als sich ehrlich zu verhalten, seine Natur nicht zu verleugnen, egal in welcher Situation, nicht einknickt, standhaft bleibt, egal was passiert. Ähm, solche Leute könnten wir in der Tat, um auf deine Frage zurückzukommen, jetzt dringendst gebrauchen.
1: Du hast zum Beispiel in diesem Buch, ne, als ich das, du hast es mir zugeschickt als PDF-Format. Und als ich da durchgeguckt habe, habe ich gesehen, was, Rolf Ketan-Tepel? Den habe ich jetzt im Interview gehabt. Ja, ich Einen weiß. Einen Tag oder zwei Tage später habe ich ein Interview mit ihm gehabt. Ja, ich weiß. Und ich dachte, was, der ist da drin. Habe ich mir das immer durchgelesen und so. Ne? Ja. Ähm, kannst du ein bisschen was über Rolf ketan -Tepel sagen? Warum, warum hast du ihn mit reingenommen? Was ist der Grund?
0: Rolf... <lacht> Ja, du kennst ja seine Geschichte und sein so ja. Engagement und auch die Tragödie, die damit verbunden ist. Das ist ein Friedenskünstler par excellence, der sich seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, ja. in der Öffentlichkeit bewegt und darauf aufmerksam macht, wie wichtig es ist, dass wir eine Bewusstseinsänderung herstellen, damit wir endlich zu dem Frieden kommen den wir uns ja im Herzen alle wünschen. Und er ist ein ein tapferer Soldat des Friedens, wenn man das überhaupt so sagen darf. Und äh, Rolf hatte wohl im Internet äh, des Öfteren Dinge von mir gelesen, die ihm gefallen haben. Und darauf hat er mich angeschrieben und mich auch angerufen und mich gefragt, wie er wohl auch dich gefragt hat, ob ich nicht mit ihm mal... Äh, ein Interview machen könnte, äh, was dann bei Apollo erscheint oder mhm. so. Und das fand ich eine interessante Idee. Und dazu ist es aber nicht gekommen. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil er immer wieder nachgefragt hat und ich auch gar keine Lust hatte, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm aber dann erschien mir das so dringlich zu sein, dass ich gesagt habe, Rolf, ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben über so aufrechte Krieger wie dich. Hast du nicht Lust, Teil dieses Buches zu sein? Der hat sich so gefreut, das glaubst mhm, du gar nicht. Ja. Und dann habe ich ihm den Artikel natürlich geschickt, weil er lebt ja noch. Und er hat es in seinem Freundeskreis vorgelesen und war so begeistert. <lacht> hat gesagt: Du hast es so auf den Punkt gebracht, was mich bewegt. Und ich bin so glücklich, in diesem Buch zu sein. Das ist natürlich für einen Autoren auch sehr schön zu hören. Mhm. Ja. Also man hört
1: das ja als Autor selten. Ne, man kriegt ja wenig Rückkopplung dann davon. Ne? Ja, ja, <lacht> ja.
0: Nicht und die. Ähm, die meisten leben ja nicht mehr von den Menschen, die ich da porträtiert ja. habe, aber äh, ich kam auch nicht umhin, Nena aufzunehmen in diesem Buch, weil äh, Corona ja wie so ein Brennglas etwas beleuchtet hat in dieser Gesellschaft, was, äh, äh, ja, die einen nach links, die anderen nach rechts geschoben hat, wobei die Rechten natürlich dem Verschwinden der Minderheit am Ende waren. Und Nena hat in diesem ganzen Irrsinn, als die Künstler von der Bühne verbannt wurden, als diejenigen, die noch Auftritte gewagt haben, in den Medien auf Schlimmste diffamiert wurden, mhm. hat sie dagestanden wie eine Eins. Hat die Leute von der Bühne gebeten, keine Masken zu tragen, eng aneinander zu rein, weil ich mache den ganzen Scheiß nicht mehr mit, hat sie geschrien. Das fand ich stark, und äh, deshalb ist sie drin in diesem Buch, weil sie die einzige ist, die ich kenne aus der ganzen Rockmusikszene die nicht den Schwanz eingekniffen haben. Von hatte. den
1: Bekannten halt, ne? ja.
0: Von den großen. Ja, und die haben sich alle dafür bezahlen lassen, äh, ja. dass sie Regierungspropaganda machen. Na ne? ja. gut, wir wissen das, darüber müssen wir nicht weitersprechen. Äh, was mir wichtig ist, bevor ich das vergesse in diesem Gespräch, wusstest du, dass drei Viertel aller Verhaftungen, die die Gestapo vorgenommen hat, auf Denunzianten, also auf, äh, ja... Für Petzerei. Auf Petzerei beruhten. Mhm. Die mussten selbst gar nicht mehr recherchieren. Das wurde ihnen alles zugetragen. Die Denunziation mhm. hatte Hochkonjunktur. Konjunktur. Ich wusste jetzt die, diese
1: 43 oder 45 Prozent, wusste ich nicht. Aber mir ist, weil ich psychologisch arbeite, mir ist klar, dass die Mehrheit ähm, Denunzianten sind. Ja, aus ja. Aus bestimmten Gründen. ja. Dass die dann so etwas machen und dass dann eine hohe Zahl äh, an Leuten da sind, die irgendwas verpetzen und irgendwas erzählen. So ist das es. ist mir vollkommen klar. Ich habe zum Beispiel in meinem, äh, wie soll ich sagen, mit, mit meiner Frau zusammen, habe ich so auch auch so gesagt: Bestimmte Dinge sage ich nicht mehr in der Öffentlichkeit. Nein. Wenn ich auf Partys eingeladen bin, die meisten Partys mache ich gar nicht mehr mit. Ja. Also mich hat Corona total verändert.
0: Ja, Komplett verändert auch, auch. in
1: Bezug auf soziales ja. Verhalten oder so. Aber ist das nicht schrecklich? Weil ich gefährlich
0: bin. Ja. Die Daniel äh, Halali, die kennst du noch, die CDF-Moderatorin, ja. ja, ja. die hat gesagt, äh, natürlich gibt es Meinungsfreiheit in unserem ja. Land, aber man muss natürlich auch mit Konsequenzen rechnen. Und das ist... Neu. Neu. Das gab es früher nicht. Ja? Und jetzt habe ich äh, gerade heute... Äh, einen Tipp bekommen, äh, dass die Nachdenkseiten wohl recherchiert haben, dass die FESA, heißt sie, unsere Innenministerin, mhm. einen Gesetzesentwurf in Planung hat, der das mhm. Denunziantentum mhm. in der Verfassung verankern soll, und zwar jetzt leg dich hin. Dass Denunziantentum so hoffähig werden um wie heißt das, als mittel zur deradikalisierung radikalisierung naja. ich meine äh, das äh, ist äh, so krumm kannst uh, du Orwell sprechen. ja genau das meine ich mhm. das hat sich in windeseile alles umgedreht und äh, deshalb muss man sehen wo man persönlich bleibt du hast schon recht halt dich raus aus dieser politischen Belange. Da du nur aus und wirst nur missverstanden und eckst nur an. Das ist zwar für jemanden, der jahrelang aufgeklärt hat und gekämpft hat, sehr hart zu akzeptieren, aber um äh, keinen seelischen und körperlichen Schaden zu nehmen, was du das machen.
1: Also ich habe natürlich Kreise, wo ich offen sagen kann, was ich denke. Die sind klein, so wie bei jedem, ja. die diese, diese Gruppen klein sind. Aber ich war vorher, ich war, ich war eigentlich immer jemand, der seine Meinung sagen konnte weil ich auch äh, ein ziemliches Standing habe. Also ich bin eine gefestigte Persönlichkeit oh. äh, und, und äh, habe viel Wissen und kann da auch äh, Fragen beantworten, wenn ja. da auch noch die 20. Frage kommt. Ne? Kann ich immer noch gefestigt da irgendwas sagen. Und genau, aber genau das tue ich nicht mehr.
0: Ja, also das ja, mache ich ja, nicht ja, mehr. Das, das, das wenn
1: mich jemand fragt, okay, ne, dann nehme ich ihn aber auch beiseite, wenn es ein, ein Thema ist, das länger dauert. Aber Oder ich, zum Beispiel, ich, ich, ähm, bei mir ist es so, ich schreibe nichts und ich sage nichts zu Israel. Weil alleine wenn du einen Text schreibst, wo, der, wo, der, wo Israel drinne steht, wenn das aus, aus, aus meiner Gruppe weiß, kommt, ja. da bist du sofort zum Antisemiten ja. gebrandet. Sofort. Da kannst du gar nichts gegen machen. Ja, so ja. wie Käfern das in einem, in einem Gespräch sagte: ähm, da, kannst, äh, da kannst du gar nichts machen, die machen das für dich. Ja. Also die branden dich.
0: So Und da kannst du das. ruhig
1: sagen, ich bin das nicht. Nein, die machen das. Ja. Da hast du gar keinen Einfluss drauf. Ja, ja. Und das merkt man ja. Ne? Und äh, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Nein, ich verstehe das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, es ist wirklich... Ein also Heroes,
1: ne? wir reden ja über Heroes. Ja, ja.
0: Und äh,
1: Heroes äh, äh, sind ja nicht Menschen, die freiwillig ihr Leben für irgendetwas opfern. So, mein, meinetwegen sagen wir jetzt mal Jesus, der sich der dann zu Petrus gesagt hat, nimm das Schwert weg und dann haben sie ihn abgeführt oder so, der das also quasi wissentlich und frei, frei, freiwillig gemacht hat und sich freiwillig dem hingegeben hat, um der Mensch etwas zu erzählen durch die Opfergabe, wie auch immer das interpretiert wird. Aber ein normaler Hero ist nicht lebensmüde. Ein normaler Hero geht nach Kugel aus dem Weg. Ein normaler Hero verändert dann sein Verhalten, wenn er merkt, der Staat ist hinter mir und will mich umbringen. Und ähm, ich äh, merke zum Beispiel, äh, dass sehr viele Heroes, die du jetzt nicht benannt hast, die äh, aber die es ja auch gibt, weil du kannst ja nicht 10.000 Heroes da reinschreiben, das geht ja gar nicht. Aber die werden alle abgeführt in Deutschland. Die kriegen eine Hausdurchsuchung, Peu à peu findet das gerade statt. Von Leuten, wo ich dachte, was, wieso das denn jetzt? Und alle, die sich intensiv da, da, dazu hingegeben haben, zu sagen ich sage die Wahrheit über das System. Ich habe zwar nur eine Meinung, aber es ist eine alternative Meinung, wie auch immer. Genehmig. Und die das ganz lange gemacht haben ja. und die da Follower haben ohne Ende, ja. sage
0: ich jetzt mal. Ne? Die werden abgeführt. Ja. Gibst du mir mal das Buch, weil ich wollte dir mal eine ganz kleine Passage vorlesen von Julia Butterfly-Hill. Kennst du den?
1: Vom Namen her jetzt
0: nicht, vom, vom Gesicht
1: erkenne kenne ich ihn mit Sicherheit.
0: ja. ja äh Julia Butterfly
1: Hale. <lacht> das ist Julian Butterfly Hale.
0: Ja. Die hat, ähm, und ich war dabei, im Redwood Summer hieß es, ah. Eco War, also Öko-Krieg, mhm. äh, Als die Lumber Companies in Amerika die letzten Jahrtausende alten Redwood Bäume abgehärtet haben, ja, ja. da hat sie 374 Tage auf einem Redwood-Baum gelebt, in, ich glaube, 200 Meter Höhe. Mhm. Und bei Wind und Wetter und die Flieger der Lamber-Companies, die Hubschrauber, sind rangekommen, um sie zu irritieren und so weiter. Und sie ist diese fast zweieinhalb Jahre äh, zur Ikone des Widerstands geworden. Und warum das so war, warum ihr das widerfahren ist, beschreibt sie, Folgendermaßen. Der eigentliche Grund, alles, was ich in meinem Leben hatte, aufzugeben, meine Freunde, meine Arbeit, meine Karriere, meine Klamotten, mich umzudrehen, alles zu verkaufen und in den Wald zu gehen, war der atemberaubende Anblick dieses riesigen, uralten Redwood-Baums, dessen Leben unmittelbar bedroht war. »Wenn man so ein Wesen auf einem Foto sieht, kann es einen sehr berühren. Aber wenn man davor steht, dann haut es einen einfach um. Dieser Wirklichkeitsschock jenseits der Medienwelt fühlte sich für mich an, als würde eine Hand meiner Eingeweide und mein Herz rausreißen, mich am Nacken packen und ins Geschehen stoßen. Es war nichts Politisches, nichts Wissenschaftliches, ich glaube, es gibt diese Momente im Leben, wo wir etwas erkennen und ohne jeden Zweifel wissen, dass es falsch läuft und wir etwas unternehmen müssen. Hier oben habe ich nicht nur gelernt, dass ich auf einem Baum überleben kann, sondern dass ich hier auch aufblühen kann. Das meine ich, wenn du dieses Gefühl hast, wirst du aufgerufen. Mhm. Da ist eine Instanz in dir tätig, die keine Blicke mir nach links, rechts, vorne oder hinten wirft, um zu erkunden, was kann dir passieren für den Mut, sondern du wirst genommen und reingeschmissen auf Risiko. Und das sind äh, für mich die wirklichen Motive von Heroes. Guck mal, es gibt Theodor Neubauer, ist zum Beispiel in dem Buch erwähnt. Das war ein Kommunist in der Weimarer Republik, der damals schon auffällig war, also den Nazis gegenüber. Und der hat in diesen zwölf Jahren Naziherrschaft nacheinander vier KZs erleben müssen. Schlimme KZs wie Buchenwald und Esterwegen und so weiter und so fort. Dann ist er irgendwie durch Zufall 1943 freigekommen. War eigentlich gar nicht beabsichtigt. Was hat dieser Mann gemacht? Nach vier überstandenen KZs. Er ist in den Untergrund gegangen und hat eine Widerstandsgruppe gegründet. Und er hat versucht, mit dieser Gruppe jene Menschen um sich zu versammeln, die gegen die Nazis waren. Dabei ist er erwischt worden und 45 wenige Tage vor Kriegsende erschossen worden. Mhm. Ein Hero in meinen Augen. Mhm. Das meine ich kompromisslos, nicht selbstmörderisch. Ja,
1: also ein solcher ist ergriffen von dem, was er tut. Er verbindet sich mit etwas, was ihn treibt, ja. was ihn bringt, ja. was ihm aber gleichzeitig richtig gut tut. Ja, ja. Ja, ja. das ist wie so eine Hand Gottes, die ihn
0: führt er kann nicht und anders er ist
1: gebettet und, und geschützt und alles für und sich selbst das, du hast das genau, er kann es nicht genau
0: anders erkannt. ich glaube auch, dass diese Menschen zwar wissen, was ihnen in diesem Minenfeld passiert aber dass sie das Wissen bereits so implantiert haben dass sie lieber bei sich und in diesem Gefühl bleiben weil sie sich dort auf der sicheren Seite wähnen. die haben eigentlich den Zugang ins Jenseits schon erledigt und zwar rein gewissens. Du kannst dich selbst nicht verraten. Ja, verrat ja. an sich selbst. Das ja. geht
1: nicht. Und äh, wer das spürt, wer das wer das in sich hat, ne, der wird immer so handeln ja. und das wird ihm egal sein, ja. wenn er stirbt, ist es ihm egal. Zwar nicht ganz egal, aber das, so, aber er wird niemals sich im Spiegel angucken und sagen, ich habe mich doch verraten. Nein.
0: Da gibt's gar kein Zögern, das ist ja. da ist eine Klarheit des Herzens und des Geistes erreicht. Äh, die man sich ja für sich selber wünscht. Nur, äh, das ist eben auch etwas, was ich mit diesem Buch erreichen wollte. Äh, die Geschichten sind alle so spannend, weil sie lesen sich auch schnell und gut, weil sie
1: Kurzgeschichten. Das sind vier kurze Geschichten? vier Seiten... Ja.
0: ja, also kannst du dich schnell informieren über das Schicksal der einzelnen Leute. Aber der Effekt, den ich auch erzählen wollte, ist... Jeder Leser sollte sich fragen, angesichts dieser Geschichten, die ihn ja berühren, die sind ja alle sowas von intensiv. Mhm. Frag dich mal selbst, was würdest du in einer extremen Situation wie der Dagerechten denn tun? Was würdest du tun? Wie würdest du dich verhalten? Und dann kommst du nämlich in der Regel zu dem Ergebnis, dass du diese Kraft vermutlich nicht aufbringen würdest. Und dann kommst du wiederum äh, zur Erklärung des Mitläufertums im Nationalsozialismus. Das heißt, äh, äh, man muss aus der anklägerischen Attitüde herauskommen äh, und den Leuten, also den Deutschen in diesem Fall, äh, 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 nicht so eine Mitschuld aufdrücken, äh, auch denen, die behaupten, nichts gewusst zu haben. Weil aus einer gewissen Furcht, Angst und mhm. Falkheit daraus ein anderes Verhalten nicht möglich ist. Weil würdest du dich nicht verkriechen auf die Art und Weise, wie es die meisten Menschen tun, auch in Zukunft und heute, dann überlebst du das nicht. Und den Leuten war das egal. Die waren... Äh, sehr an sich interessiert, an ihre Seele, an ihre Wahrhaftigkeit. Und deshalb sind sie diesen Weg gegangen und deshalb präsentiere ich sie, weil ich habe höchsten Respekt, höchsten Respekt vor allen 50 mhm. und ähm, bin unwahrscheinlich daran interessiert, äh, mit dieser Lesetour äh, die äh, Leute aufmerksam, darauf aufmerksam zu machen, wie sehr es sich lohnt, im bedrängten und immer enger werdenden äh, gesellschaftspolitischen Verhältnissen, äh, das eigene, die eigene Seele dagegen zu setzen. Zu sagen, ihr beschmutzt mich nicht. Euer Politkram ist seelenlos und ohne Liebe. Ich stehe ganz woanders. Und dann hast du eine Basis geschaffen, die du auch verteidigen musst oder kannst. Ja. Ähm, das ist mir im Hohen Alter so gegangen. Ich will immer, rede ich jetzt zu so viel? Nein, du sollst viel
1: reden. Das ist deine Sendung. <lacht> das ist deine Sendung. Du kannst sagen, was du willst, solange du redest. Dann erzähle
0: ich eine Geschichte, die ich nach 60 Jahren wiederentdeckt habe, die in meiner Vergangenheit liegt oder lag, 60 Jahre lang, und die mir in der Corona-Zeit... Hochgespült wurde, wie etwas, was auf dem Meeresgrund lag und irgendwie blub Aufwand bekam und hoch, was ist das? Der da fiel mir diese Geschichte ein. Die hast du veröffentlicht auf Apollo? Ja. Erzähl. Mhm. Darf ich sie erzählen? Ja,
1: erzähl, erzähl. Ich finde sie sehr gut. Auch deine ich, Ehrlichkeit dabei, ja. ist, finde ich fantastisch.
0: Ich war 14, 15 Jahre alt mhm. und wir bekamen einen neuen Klassenlehrer. Und das war. Ich bin 80 heute, kannst du vorstellen, das waren alles Altnazis. Hm. Die sind im Schuldienst einfach so übernommen worden und so weiter. Und ich werde nie vergessen, der kam rein der hatte so eine verspiegelte Sonnenbrille. Die gibt's heute gar nicht mehr. Silberne Augen, alles verspiegelt. Und er stellte sich vor als Dr. Schleich. <lacht> Dr. Schleich, ja. der Name ist schon Programm. <lacht> Dr. Schleich. Hm. Und der meinte, wir werden jetzt äh, noch eine ganze Weile miteinander zu tun haben. Ich würde euch gerne kennenlernen und jetzt gebe ich euch eine Aufgabe. Bitte schreibt mir bis morgen einen Aufsatz, muss nicht lang sein, ein bis zwei Seiten mit dem Titel »Was ich an mir nicht mag«, stelle es mal vor und wir haben diese Aufsätze geschrieben, ich auch, und ich habe mich so zur Sauer gemacht in diesem Artikel. Also ich habe äh, mich gar nicht wiedererkannt, so so mies war ich. Ja? Das haben die anderen auch gemacht, und wir haben das abgegeben und äh, war hochzufrieden. Sagte, das ist ganz toll, wie wir gearbeitet hätten und wie ehrlich wir gewesen sind. Das hätte ihm sehr geholfen. Und er freut sich, uns unterrichten zu dürfen. Aber da sei ein Aufsatz den würde er uns gerne vorlesen. Und dann nimmt er einen Zettel, und da steht, das konnten wir alle sehen, nur ein Satz drauf. Für einer, wir hatten ja Seiten geschrieben. Und dann liest er und sagt, der ist von, ich habe jetzt den Namen vergessen, äh, ein Mädchen war das. Rebecca sowieso, mhm. ja. Und Rebecca hat geschrieben, ich finde mich gut so, wie ich bin. Weißt du, was dann passiert ist? Wir haben uns alle, sie saß ganz hinten, alle, die ganze Klasse nachher umgedreht und haben auf dieser Lästerschiene des äh, Lehrers ihr unsere Verachtung gezeigt. Wie kann man sowas schreiben? Haben das nicht so gemeint, aber wir haben uns so verhalten und ich auch. Mhm. Diese Schuld, sie ist dann weinend rausgelaufen. Das weiß ich noch, sie ist aus der Klasse und zack und hat geheult und geschrien auf dem Flur. Diese Schuld, also auch jetzt, wenn ich es dir erzähle, die spüre ich noch so tief in mir. ja. Wir hat euch halt verführt. Wenn du, das, wenn du das mal veranstaltet hast, dieses Mitläufertum, mhm. mitgegangen bist, mhm. das hilft dir später ganz genau zu navigieren. Ja. Das ist mir nie wieder passiert. Wenn du den Fehler erkannt hast. Ja, genau. Manch einer mag ihn gar nicht erkennen. Doch, die erkennst du durch dein Gefühl, durch dein schlechtes Gewissen. Aber ist mir nie wieder passiert. Und ich habe so peu pö äh, zu einer Art von Mut gefunden... Äh, die schon außergewöhnlich war. Also ich habe den Mund aufgemacht in den Diskussionen. Ich habe Leute verteidigt, die ungerecht behandelt wurden. Das ruhte alles auf dem Wissen, wie Schoffel ich mich da benommen habe. Und Rebecca hat mit ihrem Aufsatz Ich fühle mich gut, so wie ich bin, etwas Wunderbares postuliert, mhm. was in dieser Gesellschaft aber nicht sein darf. Und ich, Idiot, gehe wie alle anderen auf Fetzjagd. ja.
1: Was du ja beschrieben hast, ist, dass es uns alle passieren kann. Ja. Also äh, wir denken darüber gar nicht nach. Und wenn wir jung genug sind, werden wir, der Lehrer hat euch verführt, ist meine Meinung, aus heutiger Perspektive. Ja. Ne? Äh, und wir lassen uns alle verführen, wenn wir Alle. jung genug sind, unerfahren genug sind oder wie auch immer, ja. oder naiv sind würde und so weiter. Also ähm, es kommt nur darauf an, welches Narrativ gerade herrscht oder welches Narrativ von der Autorität angegeben wird, mhm. welchen wir folgen sollen. Und ja. wir folgen dieser Auto Autorität, ohne dass wir irgendwie sagen, ähm, ist vielleicht nicht so gut oder warum soll ich denn dem Idioten folgen, ich gehe ja. meinen eigenen Weg. Ja. Nein, das wagt man ja als junger Mensch schon mal gar nicht, wenn man so zwölf Jahre... Also das naja, kann, also es
0: kommt natürlich hinzu, dass du, also was den Nationalsozialismus angeht, habe ich insofern äh, zu einem Verständnis gefunden, komischerweise, äh, weil diese Drangsal der Weimarer Republik, dieses Nichthaben, dieses international geächtet werden, plötzlich das Angebot zur Solidarität, das ist ein einziger Orgasmus gewesen. Diese hitler diese Aufmärsche, diese Fahnen und alles, solange es noch keinen Krieg gab. Das war ein erotisches Erlebnis für mhm. ein geschundenes Volk. Mhm. Ja, ich weiß das von dem Freund meines Vaters, der mit 16 noch in die SS eingestiegen ist und der mir das erklärt hat, was für ein Lustgewinn das war. Aber egal, du kannst ja noch so viel analysieren, es wird immer wieder passieren und immer auf die gleiche Weise, es sind nur die, die Tapeten, die sich ändern. Ich Gerne. weiß
1: noch, das, das erinnere da ich mich jetzt gerade dran. Ich weiß noch, als du mir mal, was du mir mal gesagt hast. Das fand ich, fand ich ganz gut und dachte, na, hoffentlich, wird da das auch weiterhin behalten. Du hast gesagt, jetzt sinngemäß so, Ich kann es nicht wortwörtlich wiedergeben. Ich bin jetzt schon so und so alt. Du warst irgendwie 74, 76. Ich bin jetzt schon so und so alt. Und eigentlich kann ich zurückschauen auf, auf mein Leben. Es ist nichts passiert. <lacht> also dramatisch nichts passiert. Ja, ja. Es gab keinen Krieg, ja, ja. es gab keine Hungersnot. Ich habe das alles nicht erlebt. Ja. Und das, das, ist mir, das ist mir so richtig ja. wumm nach vorne gekommen, als wir Corona hatten. Da habe ich gedacht, jetzt ja. hat er
0: was erlebt. Ja, ja. Jetzt erlebt er das auch ja. noch, habe ich so naja, gedacht. Du erlebst natürlich nicht nur am eigenen Leibe, sondern genauso stark äh, über deine Beobachtung. Also was, was ich erlebe, von dem, was sich hier auf dem Planeten gerade tut, was sich die Menschen antun und wie dieser Tsunami an Dummheit jo, jo. sämtliche kulturellen Wurzeln auslöscht. Gut, ja, hast du gut gesagt. Ja, wie massenhaft Leute in die äh, äh, geblendet werden, was nicht mehr aufzuhalten ist. Es ist äh, Read My Lips. <lacht> Es ist so, dass wir wirklich, ähm, ich so übertreibe jetzt aber stündlich damit rechnen können, dass die Sache sowas von implodiert oder explodiert, wie auch immer. Ähm das ist das äh, Armageddon, was ja auch praktisch in allen äh, Prophezeiungen der Kulturförder vorausgesagt wurde. In allen, ob in Tibet war oder bei den Hopis. Wenn du durch den Erdmittelpunkt gehst von den Hopis, kommst du in Tibet raus, die hatten keine Ahnung voneinander, ja. haben aber dasselbe prophezeit. Ja. Ja. Und davon gibt's tausende von Beispielen. Ja. Und ähm, wir leben in dieser Endzeit, Rüdiger, davon bin ich fest überzeugt. Und deshalb ist es so wichtig, sich nicht länger die Seele beschmutzen zu lassen. Nee? Und das kann dann kann es passieren, dass du so endest wie diese Leute, die in ihrer Standhaftigkeit natürlich diese ganze Häme ertragen müssen. Diese Beschmutzung, diese Diffamierung, diese Denunziation. Das ist so hart. Ich war ich war, ich weiß gar nicht, vor zwei Monaten war ich zwei Tage mit Käfern
1: zusammen. So. Ich habe hier auch Empathie gedreht, bin abends mit ihm, ihm weg und dann bin ich, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, überall in irgendeinem Café und so und dann sagt er zu mir, ja, du Rüdiger, neulich, da war ich in dem und dem Café, habe mich reingesetzt und dann kam der Kellner und sagte, Sie wollen wir hier nicht haben, bitte gehen Sie raus, Sie werden wir nicht bedienen. Also, so, das ist nur eine Geschichte von ja, Käfern. Ja. Käfern äh, kann sicherlich darüber Bücher, ein ja. Buch schreiben, ja. über das, was ihm passiert ja. ist in Bezug auf Heme und Ungerechtigkeit Natürlich. und so weiter. Ähm, wenn du so jemanden kennst und der dir das sagt, da bleibt dir die Spucke weg. Ja. Das ist, also wenn du ihn dann noch privat kennst und du weißt ganz genau, der ist nicht das, ja. was die anderen meinen, über ja. ihn wissen zu, wissen zu müssen oder so, mm. durch Copy and Paste und ich weiß nicht was. Das stimmt ja alles, genau mm. das Gegenteil.
0: Ja.
1: Und, du, und ich kann mir vorstellen, dass diesen Heroes das ähnlich ergangen ist, dass die auch eine Häme bekommen haben, im genauen Gegenteil dessen, wofür sie standen und sie nicht daraus kamen. Ja. Und das ist ja immer das Spiel. Also jetzt bringe ich wieder Jesus Jesus bei den Römern schuldig und so weiter. In Wirklichkeit war er das Gegenteil. Ja, natürlich. Aber die anderen, die führend gewesen sind, vor allem die mhm. Priester, die jüdischen Priester mhm. damals, das war so. Das war nun mal so. Äh, die wollten ihn töten. Ja. So, die haben äh, wo. Naja. Aber es ist immer das gleiche Spiel. Du 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 machst irgendwie etwas, kratzt an die an die an die Narrative der Macht und auf einmal kommen die mit ihren Gewehren oder oder mit das diesen Peitschen nicht. oder, oder Egal. die Über schlagen die dich ans Kreuz heute noch. Muster.
0: Ja, immer wieder, immer wieder. Und weil es so ist und weil aller Widerstand und alle Aufklärung, die wir um die wir uns ja auch in den alternativen Medien intensivst bemüht haben und immer noch bemühen, mhm. ähm, nichts, aber auch wirklich gar nichts bewirken, nicht nur unter den eigenen Lesern, ähm, kann ich nur empfehlen. Okay, ich bin 80 Jahre alt. Ich habe auch wirklich einen Grund, mich zu besinnen und Abstand zu nehmen von vom politischen Kampf oder von von dem politischen Schemmatz, dass ich eh durchschaue. Ja? Mhm. Mhm. Und äh, gegen das sind nichts Auszeichen für Max. Ich kann nur jemanden oder jedem empfehlen, sich nicht auffressen zu lassen. Denn das tut weh. Jede Art von Empörung zehrt an deiner Energie und zehrt an deiner Seele. Das heißt, du gibst viel kostbares Zeugs mhm. von deiner Person ab an eine Horwelt, ja, die weder du verdient hast, noch umgekehrt. Die sollen ihr perfides Spiel zu Ende spielen. Ich sag jetzt mal, mir doch egal. Mhm. Das klingt sowas von brutal. Ich hätte nicht gedacht vor ein paar Jahren, dass ich das mal sagen würde.
1: Naja, für mich ist das echt ein Unterschied. Ob das, weil du bist ja auch so eine Art Aktivist. Also kannst du ja nicht sagen, dass du kein Aktivist bist. Das kannst du nicht sagen. Du hast mit Büchern und Worten, was du, bist du sehr aktiv in deinem Leben gewesen und bist es immer noch. Deine Worte haben Gewicht. Das ist nicht einfach so. Deine Bücher haben Gewicht. Du hast die Ökodiktatur geschrieben. Die das Buch Die Ökodiktatur ist in Wirklichkeit ein, ein Buch aus der heutigen Perspektive gesehen, äh, dass, dass die Ökodiktatur in ein soziales Gefilde mit der Menschheit betrachtet hat und nicht, wo eine Horde Elite irgendeine Ökodiktatur begonnen hat, so wie das jetzt der ja, Habig ja. und die Baerbock machen ja, ja. und dann die die die, die, die grüne Tonne. Da, die, die Vorsitzende, so, die, 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 die dann irgendwas daher schwafelt was von, von Ökodiktatur, was ein völliger Bullshit ist im Vergleich zu deinem Roman. Yeah. Du wolltest ja auf eine gewisse Art und Weise die Umweltverschmutzung, wolltest du verhindern mit dem Roman und wolltest den Leuten aufzeigen, was da los ist. Das ist was ganz
0: anderes, ne? Ja, ja, aber wie gesagt. Äh, also ich ich bin ja froh, dass ich dass ich diese Arbeit gemacht habe, mm. dass ich über die Jahre hinweg sowohl Dystopien als auch Utopien geschrieben habe. Die mm. äh, maeva trilogie ist ein Blick in ein positiver Blick in eine mögliche bessere Welt. Die Ökodiktatur ist das Gegenteil. parmas Krieg ist Ökoterrorismus und ja. so weiter und so fort. Und so fort. Ja. Ich bin froh um jedes Buch. Du hast die ganzen ich,
1: Seiten damit ausgeleuchtet. Ja. wir sind spirituelle rein. Ja. Das da kommt einer das mit dem Tanker. Das war so einer deiner ersten. Ja. Sich dann, Das war dein erster ein Roman, erster Mann, ne? erster Roman, ja. Äh, so, und da kommt einer mit dem Tanker und erpresst die, 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 die Leute, also die, die 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 UN und sagt ja. so und so, ihr klärt jetzt die Leute auf oder ich lasse dieses Ding hier ja. versenken. Ja, ja. Und dann habt ihr ein Problem und dann kommt eine Spezialeinheit und tötet ja. diesen Typen und so weiter. Aber die Idee
0: alleine ist ja, also ja. ist einfach genial.
1: ja. Genial. Und, Und da warst du recht. aktivist. Und
0: dieser Kreis an Büchern, den ich, ich bin ja kein Vielschreiber, aber das, was ich hingelegt habe, das ergänzt einander. Und wenn du das im Kreis siehst. Das sind das Ausschnitte deiner Sichtweise in deinem ganzen Folge Leben. meiner Entwicklung. Genau. Ja. Ja. Und darauf bin ich schon. Stolz, aber jetzt nicht in diesem Sinne, dass ich sage, ja, was für ein geiler Typ ich bin oder so. Nein, ich habe hier an aller Stelle doch tatsächlich gearbeitet. <lacht> Obwohl ich so ein fauler Sack bin. Naja,
1: du hast aber dann, wenn du effektiv, also wenn du was machst, bist du effektiv. Ja.
0: Bist du ziemlich effektiv, ne? Und, äh, als ich bei den äh, Mainstream-Medien, für die ich ja 30, 40 Jahre tätig war, auch in verantwortlicher Position, als das Berufsbild flirten ging, in sich zusammenbrach und äh, der Job einfach nicht wiederzuerkennen war, habe ich die Konsequenzen gezogen und aufgehört. Und da muss ich wirklich sagen, haben mich die alternativen Medien aufgefangen. Ich habe nicht nur thematisch ein völlig neues Feld zur Verfügung bekommen, weil ich schreiben konnte plötzlich, was ich wollte, was man auch mochte, was man veröffentlicht hat, ohne reinzugreifen. Ich habe auch zwischenmenschlich ganz andere Menschen kennengelernt, als du es in äh, äh, klassischen Redaktionen kannst, wo nur Neid, Missgunst, Übervorteilung und Verarschung herrscht. Nur. Mhm. Es ist so eine widerliche Atmosphäre, seitdem nicht mehr geraucht und getrunken werden darf. <lacht> Wann begann das? War das schon die 80er Jahre, 90er, ne? Nee, nee. Ich habe äh, äh, angefangen, mein, also in der Journalistenschule war ich schon 63. 65 hatte ich mein Volontariat beim Spandauer Volksblatt. Und das war ja eine eine kleine Zeitung in Berlin. Berlin war von äh West-Berlin, war von den Springer-Zeitungen. Äh dominiert Und der Spandau-Foxford hatte versucht, so ein Gegengewicht zu bilden und den Kudamm zu erobern, wie es ist. Und dabei hatten sie die Hilfe von äh, prominenten deutschen Schriftstellern. Günter Grass, Heinrich Böll, Uwe Johansson, Stefan Reisner, Wolfgang Neuss. Und ich äh, trete meinen ersten Tag in der Redaktion an nichts ahnt. Wusch, da du wusstest überall. es gar nicht. Wie? Du wusstest gar nicht, was Probleme Problemen Ach sei. was, neu! <lacht> Und ich sitze plötzlich als Novize ja, ja. zwischen diesen Koryphäen. So fing meine journalistische Laufbahn an. Das war ein Hochgenoss. Ich habe das mm. geliebt. Ich habe meinen Job sowas von geliebt, das glaubst du gar nicht. Umso bitterer war der Zerfall dann. Dieses, als das in die äh, nicht mehr Sache der Chefredaktion war, was erscheinen muss, sondern äh, die Eigentümer praktisch äh, im Interesse der, muss man sagen, Amerikaner, alles gelenkt haben, was es mhm. zu lenken gab. Mhm. Das war so schmerzhaft. Und die Leute, die geblieben sind, die hatten den gleichen äh, Blickwinkel auf das, was passiert wie ich. Nur ich habe gekündigt und ich bin von einem Mördergehalt auf hartz ge äh, gefallen, was ich nicht bedacht hatte. Aber ich konnte nicht anders, wie Julia Butterfly auch. Das hat mich gepackt. Nein, nein, nein. Ja. Mhm. Und die, die geblieben sind, das waren ja gute Jungs, mit denen bin ich primär klargekommen. Das sind alles emotionale Krüppel geworden. Die sitzen da zum Teil heute und auch, Wenn du die siehst, kannst du heulen, was aus diesen wunderbaren Menschen geworden ist. Wahnsinn.
1: Ja, der Mensch gibt für Geld oder für Karriere. Und Geld gibt er halt sein Leben.
0: Naja, Ich habe das,
1: hab das in der Corona-Zeit nicht verstanden, dass selbst in meinem Verwandtschaftskreis und in meinem Bekanntschaftskreis so echt viele gesagt haben, ja, um meinen Job zu behalten, muss ich da, ich muss mich impfen lassen. Ich, ich habe denen immer gesagt, was ist dir lieber, Geld oder Leben? Was ist dir lieber, Geld oder Leben? Ja. Die haben sich impfen lassen.
0: Ja, ja, ja. Äh, äh, da sind so viele, die sind, die sind über die Jahre sukzessiv. Entwöhnt worden. Die wissen nicht mehr, was Freiheit ist. Die wissen mm, nicht genau. mehr, was Frieden ist. Mm. Die wissen, Frieden nicht mehr wertzuschätzen, sonst wäre das Engagement dafür ein ganz anderes. Das heißt, sie schwimmen auf dieser Eisscholle der Macht einfach mit. Es ist eine Eisscholle und dir wird kalt. Ja? Ähm, aber den Mut zu sagen: Jungs, das war's. Wo das denn? haben ja weniger. Ja. Ich kenne keiner mehr. Also, ähm, es gibt ein paar Wunder, aber ich, ich hatte das Vergnügen, weil ich ja diese Porträtserie gemacht habe, äh, 250 Porträts, bundesdeutsche Persönlichkeiten für mm. die Welt. Da hatte ich wirklich das Vergnügen, einige außergewöhnliche Menschen kennenzulernen. Zum Viele Beispiel, aus, dem ne? hm? aus
1: dem Bundestag, ne? Aus dem Bundestag, ne? Aus dem Bundestag.
0: Ja, ja, auch im Andersen, aber <lacht> Roger Williamson zum Beispiel. Mm. Den habe ich zweimal porträtiert. Oder Armin Müller-Stahl. Was für großartige Menschen. Äh, oder Loki Schmidt. Mhm. Und, äh, das scheint mir alles verschöttet. Da gibt es ja keine Pflänzchen mehr. Es gibt von einem, von einem tschechischen Karikaturisten, den ich genial finde, eine Karikatur. der rennt jemand mit dem Rasenmäher über seinen Rasen. Und die Blumen sind Köpfe. Mhm. Und die hat er alle gekappt. Die sind also auf Erdenhöhe. Mhm. Nur einer ist noch da und da rast auf den zu. Das ist es. Ja, es kann nicht mehr gestattet sein, dass du diese Narrativen und wenn es nur Humor ist etwas im Gegensatz. Guck dir doch an, was aus der deutschen Satire geworden ist. Guck dir an, wie sie sich zu Corona-Zeiten verhalten hm. haben. Hm. Ich kann, in, insofern war Corona genial.
1: Nicht? Das war ein Lichtbringer, also ein Lichtblick. Das war so ein richtiger Aha. Du weißt, so, wirklich, so. wenn nicht mehr in Frage kommt. Genau, komme. genau. Ja? Und es sind sehr viele. Fast alle. Ja, ja. Ja, ja.
0: Auch Schauspieler. Ich
1: dachte, nein, nix.
0: Unglaublich. Auch viele Komiker, mal, stimmt. Zu den Heroes. Sag mal was Schönes zu den Heroes. Brauchen wir heute noch Heroes? Ich weiß nicht, ob wir sie brauchen. Es wäre gut, wenn sie nicht aussterben, weil dann hätten wir. Selbst ein Zeichen zu setzen, und das erfordert Mut. <lacht> Dann können wir nicht andere für uns machen lassen. Das ist ja immer so, dass wir in einen Verehrungsstatus geraten, weil wir es selbst nicht fertigbringen, weil wir aber damit dokumentieren wollen, dass es das genau ist, was wir lieben. Ja. Den Held. Hm? Den Helden. Ja. Ist das ja
1: was Heldenhaftes? Die wollen ja gar keine
0: Helden sein. Nein,
1: nee, nee, die können ja, ja nicht anders.
0: Ich die müssen meine, das muss, ja tun. Muss ich aber äh, äh, sagen, das sind nicht alles tragische Gestalten. Nee, nee, es leben, einige leben noch, aber viele sind tot. Nee, da gibt's zum Beispiel eine Frau, die heißt Annie Londonderry. Die hat gehört, dass sich zwei Geschäftsleute in Boston, die haben eine Wette abgeschlossen mhm. und haben gesagt, wenn wir eine Frau finden, die sich zutraut auf einem Fahrrad, die Erde in vier Monaten zu umrunden, das war 1870. Da sind Frauen nicht aufs Rad gestiegen. Mhm. Das wussten die auch. Dann spendieren wir da 10.000 Dollar und das war ein Vermögen damals. Und das davon hatte sie gelesen. Hat sich mit der Bicycle Firma kurz geschlossen, hat sich ein paar Sponsoren <lacht> gesucht und hat die Wette angenommen, Mann ist los. Jetzt war eine Wette nicht verankert ob sie das alles per Pedis machen muss. Also sie fiel mit dem Zug, mit dem Schiff und so, war egal. Sie kam jedenfalls 14 Tage vor Ende dieser, dieser Frist in Boston an mit einem gebrochenen Arm, weil sie noch mal kurz mit dem Fahrrad in der Schweineherde gelandet war und war und so weiter. Und hat diese 10.000 äh, Dollar kassiert. Inzwischen war sie weltberühmt, weil sie... Ähm, überall auf ihren Stationen den Reportern das Blaue vom Himmel gelogen hat, was hier alles passiert ist. Die waren ja natürlich wie auch heute die Presse nicht an der Wahrheit interessiert, sondern waren froh über die Geschichten, Lachtzeit, die sie ja, zu okay. hören bekamen. Und so wurde dieses Gespenst fantastischer und fantastischer. Man <lacht> nannte sie Annie Mönchhausen und sie, als solche hat sie, ist sie reich geworden auf dem Fahrrad. Er, Danach ist das Fahrrad oder Frauen so eine Sache geworden. Plötzlich von die Fahrt, Die hat mit ihrem Trip um die Welt tatsächlich die feministische Bewegung angeschoben. Ist das nicht irre? Das ist irre, ja. Das ist ziemlich irre. Und solche Leute habe ich eben auch mit drin. Na
1: ja. Das ist so, wie Edward Benes den Frauen das Rauchen beigebracht hat. Wer? Edward Benes, der Neffe von ähm von, ähm, von Sigmund Freud, der hat das Buch geschrieben Propaganda. Echt? Das ist der Gründer davon und so. Und der hat dann, ist ja in die Geschäftswelt rein und dann hat er eine Propaganda gemacht, dass Frauen halt eben Heldinnen sind, wenn sie, und rebellieren gegen die Männlichkeit, ah, wenn sie dort okay. äh, Zigaretten rauchen. Und plötzlich haben alle Frauen Zigaretten geraucht. <lacht> Nur, die brauchten Propaganda. Bei ihr was es ja ganz, was ganz ja, anders. Sie ja, hat ja selbst ja, Propaganda ja, gemacht ja. mit ihren Lügengeschichten ja, ja. und so. <lacht> das ist aber was ähnliches. Das also, ist ja, wie oft, wie oft wir einfach nur, im Grunde genommen brauchen wir alle nur so einen kleinen Stein, der ins Rollen kommt. So etwas muss ins Rollen kommen, viele machen es von sich aus nicht, aber wenn der Stein ins Rollen kommt, dann gehen sie
0: mit, dann ja, machen ja. sie mit. Ja, ja, und das ist ja die Sache, die Ketern, wo wir äh, schon über ihn gesprochen haben am Anfang, Rolf und ketan er, der bringt ja den Stein permanent ins Rollen. Das heißt, das ist ja sein Job, sein Friedensjob. Er rollt ja? mit einem Stein durch Köln oder wo immer er sich aufhält und äh, bringt den Stein des Friedens ins Rollen. Mhm. Dass er so wenig erfolgreich ist, tut mir wirklich leid, ja, weil er hat ja noch nicht mal Spender oder sonst was.
1: Nee, hat er, hat er glaube ich, nicht so sehr. Aber er ist verbissen dabei. Also er macht es trotzdem weiter. Also er geht eigentlich immer an sein Limit.
0: Erstaunlich. Nicht nur ja.
1: finanziell, sondern auch ja. geistig, moralisch und so und ähm, verausgabt sich beim Gehen ja. auch, ne? Macht und Macht. Aber so hat jeder, also jeder hat ja was anderes. Ja. Mit, äh, mit was er nach vorne kommt und äh, ich hab was er nicht loslassen kann.
0: Diesen Artikel über ihn begonnen mit dem Satz: Wir erinnern uns alle an den alten sponti Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Mhm. Längst überholt, wird keiner mehr hören. Aber stell dir vor, es ist Frieden und keiner interessiert es. Das ist das, ist jetzt Rolfs das Problem. Ja. Ja, das, und das hat er aus Das so gesehen. ist so, ja. Er sagte: Das hast du gut erkannt, genauso ist es. Stell dir vor, es ist Frieden, an keinen interessiert Ja.
1: Du, das, also jetzt so, das kann ich aus der Friedensbewegung, also, das ist auch so. Also, es ist ja auch so, jetzt gehen wir ins Philosophische rein, da bin ich gespannt auf deine Antworten. Ich bin zum Beispiel mittlerweile der Überzeugung, dass die meisten Friedensaktivisten gar nicht wissen, was Frieden ist. Sie <lacht> kennen den Siegfrieden, ja? also den, der jetzt in, in, in der Ukraine gemacht werden wird. Es wird eine Siegfrieden werden. Sie kennen den Bündnisfrieden. Also, sie kennen nur politische Frieden, das will ja, ich damit sagen. Ja, ja. Sie kennen Krieg und Frieden. Ja. In Kombination als ein symbiotisches ja. Ärgernis in der Welt, das dann zu Explosionen und zu Mord und so weiter. Aber was Frieden wirklich ist, was er bedeutet und was er von einem fordert, was er verlangt ja, von, von einem selbst, ich glaube nicht, dass die meisten in der Friedensbewegung das wirklich wissen.
0: Nein. Nein, das geht viel tiefer, weil den Frieden erringst du in dir selbst und zwar jeden Tag. Ja, genau. Ja, Den kriegst du nicht geschenkt und den kannst du nicht ein für alle Mal postulieren und damit ist es erledigt, sondern das ist ein Lebenswerk, mhm. das, wenn du es richtig betreibst, sehr ansteckend sein kann, auch ansteckend sein soll. Da gebe ich dir völlig recht, dass was da an der politischen Oberfläche ausgehandelt wird, ist nichts anderes als Erbsenzählerei von Waffen. Du hast die Vorteile, ich habe die ja, ja, Bündnis. Genau das. Das hat aber nichts mit der Sicht. Morgen zu...
1: überfallen wir Johannes. Ja. Dann haben wir sein <lacht> ganzes Gab und dann machen wir 50-50. Du ja. kriegst das Metall, ich krieg die Rohstoffe, die wachsen.
0: Das so ist das. Ist immer gelaufen. das so läuft das heute. Genau. Ja, aber der wahre Frieden, das ja äh, den du. Wir alle, also sensible Menschen, wissen, was das ist. Und sie müssen es sich immer nur wieder in Erinnerung rufen, mhm. weil dieses Geröll, dieses politische Geröll, was permanent auf uns einströmt an Informationen und aus dem du dich immer wieder rauskrabbeln musst, <lacht> ähm, macht es sehr schwer, ähm, die Navigation in Richtung Frieden zu behalten, Wirklich äh, zu sehen, dass in allererster Linie äh, du ein friedlicher Mensch werden und bleiben musst, um eine Ausstrahlung zu bekommen, die nach außen wirkt. Anders geht es nicht. Ja? Das ist ein mühsames Unterfangen. Man darf nicht auf Erfolg hoffen. Aber der Erfolg ist ja eigentlich schon garantiert, wenn du dich selbst in Ordnung gebracht hast. Und das äh, reicht. Ja.
1: Das ist die Aufgabe von Friedensaktivisten, ja, sich selbst ins auch, Reine ja. zu bringen, sich selbst in den Frieden zu bringen. Und wenn du das machst, bist du ordentlich ja. beschäftigt, weil du musst nämlich deine Dämonen und Geister ständig bewältigen, ja. sie rausschmeißen oder mal sagen, jetzt haltet mal die Klappe. So ist
0: es. Und, und äh, du musst lernen, äh, die, die Hysterien, die dich so leicht überfallen mhm. oder zu denen du so leicht verleitet wirst, äh, zu beherrschen. Du musst... Äh, eine, äh, zu einer Harmonie mit dir selbst finden, die dich in eine andere, andere Schwingung versetzt und ähm, dir eine Gelassenheit schenkt, mit der du diese Schweinebande erträgst, sage ich mal. Mhm. Ja, äh, Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, Scholz, Habeck, Baerbock, Lauterbach, Faeser, ich meine, auf welcher geistigen Ebene bewegen die sich. Das ist doch unterste Hölle. Unterste Hölle, ja. Das hat doch mit Bewusstsein so gut wie nicht zu tun. Mhm. Was haben denn die die ganze Zeit gemacht? Ja, insofern... Ähm, wie konnten die nach oben kommen?
1: Ich meine, wie konnten die nach oben kommen? Nein. Mir ist klar, wie die, es kommen ja nur solche Leute ja, nach oben. Ja. Die anderen werden ja runtergedrückt. Ja, ja. Also Leute wie du, ich oder, oder andere, ja, davon gibt es Tausende, die würden da gar nicht, die würden das gar nicht machen mit. Wollen sich. doch sich
0: gar nicht. Guck mal, Dillen wurde mal gefragt Anfang der 70er Jahre von einem Reporter aber den ich mal als amerikanischer Präsident kandidieren möchte, der sei doch so zur Ikone der Jugend geworden. Und da lachte er so, in dem Amt kann man doch nun am wenigsten bewirken, ja, äh, weil äh, die Präsidenten doch nur am Gängelband der Warfmächtigen agieren. Da war der zwei, äh, 33 oder so. und Die Wahrheit ist richtig, die stimmt immer noch. Und das heißt, die wirklich... Dummen, unbewussten, fast bösen oder bösartigen Charaktere haben die Möglichkeit, eine Gesellschaft zu vergiften, die im Grunde genommen in sich nicht so böse und vergiftet mm -hmm. ist, wie es mm -hmm. scheint. Mm -hmm. ja? Aber wie gesagt, das Element der Feigheit und der Huhu, ja? der Angst. Ist äh, gut installiert, also, das ist, äh, weiß nicht, <lacht> perfekt, ja.
1: Das ist perfekt, ja, kommt mir auch perfekt vor. Diese Leute wissen ganz genau, wie, wie das dann funktioniert oder die Berater von denen wissen das ganz genau, wie das dann so funktioniert. Abschließend eine Frage an dich. Bist du auch ein Hero? Hm? Bist du auch ein
0: Hero? Oh nein, oh, doch. <lacht> also, das ist wirklich. Also, für eine, mich bist du das auch. Ja, ist wirklich eine gemeine Frage, weil. Ja, aber ähm,
1: man kann sich selber nicht zum Hero machen, ist klar. Nein, weil
0: ich. Ich mag mich. Sagen wir mal so. Aber ich habe nicht wirklich eine Vorstellung von mir. Ich identifiziere mich nicht mit irgendeiner Vorstellung, die ich von mir habe. Ich mhm. hatte früher Vorstellungen mhm. von mir. Und ich glaube, dass ich das, diese Attitüde abgelegt habe und eigentlich auf der einen Seite dadurch sehr verwundbar geworden bin. Ja, man, Ich habe nichts zu verteidigen, ich will mich nicht verteidigen. Hier bin ich, nimmt mich, macht... Ähm, und auf der anderen Seite, das sehr wertschätze als eine Errungenschaft, die ich mir selbst äh, gewonnen habe. Da würde ich schon sagen, wenn hier noch irgendwie Etiketten zu vergeben sind, knall hier was drauf. Aber es hat ich überhaupt nicht zu vergleichen mit, mit dem Wagemut, dem, der Charakterstärke dieser Menschen.
1: Nee, aber es gibt auch Heroes, die so etwas, die nicht in diese Kategorie der Heroes reinkommen. Ja, ja. Also was ich an dir zum Beispiel sehr, sehr schätze, das ist deine Selbstehrlichkeit. Also wenn du irgendetwas definierst und man fragt dich persönlich irgendetwas, was auch immer das jetzt ist, ne, dann bist du immer verdammt ehrlich, auch zu dir selbst. Und das ist schon eine Auszeichnung, wo ich sage, wow, wo trifft man das denn mal an? Zwei, dreimal im Leben trifft man einen Menschen, der so ehrlich ist. So ganz tief ehrlich. Es kann auch ist sein, das dass so, du manchmal, ja? ich empfinde das so, ja. kann ja auch manchmal sein, dass du eine Notlüge irgendwo erzählst, kann alles möglich sein. Ne? Wenn es von Frauen Wir, <lacht> 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 Wir sind ja alle nicht ohne Fehl und Kabel. Ne? Aber ähm, wie du versuchst, die Dinge zu erklären, auch in deinen Schriften und so weiter, das ist verdammt ehrlich. Danke. So Und das ist schon so, wo ich sage, wow, das ist auch ein Hero, das ist auch ein Vorbild, das ist etwas, wo man sagen kann, okay. Das ist nicht schlecht, das ist gut, das bleibt im Gedächtnis. Das ist etwas, wo man ja. auch selber ja natürlich hinstrebt, ne? in diese Selbstehrlichkeit.
0: Naja, was, das wirst du ja auch erleben, oder du erlebst es bereits, das weiß ich ja nicht. Ähm, wir werden ja alle vom Rechen der Zeit mhm. auf den Abgrund zugeschoben. Das ja. bleibt uns ja noch nicht erspart. Mhm. Also wenn es etwas gibt, was wir wissen, dann, dann ist das. das. Und... Ähm, aus dieser Erkenntnis heraus, äh, angstfrei zu werden, zu bleiben, ist nicht so einfach, viele Leute verkrampfen mhm. angesichts der Tatsache, was aber nichts an ihr ändert. Das habe ich nicht. Ich wurde immer freier, je älter ich wurde. Und Ich kann da jedem raten, sich auf das Alter zu freuen. Es ist großartig. Weil ich glaube, in uns allen, Rüdiger... Man kann
1: eine Menge loslassen.
0: Ja, und es steckt in uns allen äh, eine starke Sehnsucht nach Heimkehr. <lacht> weil mhm. dies ist nicht unser Zuhause. Nö, würde ich ja. auch so
1: sehen. Das hier ist ein Lernplanet, um es Positiv ja. zu sagen, ein Erfahrungsplanet oder so. Eine, ja. so eine Art. Wir müssen hier irgendetwas machen, was der Geist nicht kann. Und deswegen brauchen wir den Körper. Und der Körper macht diese Erfahrung, weil er Ursache-Wirkung kennt. Die, der Geist ist zeitlos, raumlos. Er weiß alles in einem Moment und so weiter.
0: Was haben wir, was haben wir eigentlich von, aus diesem Gastspiel mitgenommen? Was haben wir hier sehen dürfen? Das ist doch ein Millionstel Gramm jo. von 100 Kilo. Wir wissen nichts. Wir wissen, wir sehen nur Oberflächenerscheinungen. Ja, was wissen wir von Tieren? Was wissen wir von Pflanzen? Die haben alle ein eigenes Kommunikationssystem, das viel filigraner ist als unseres. Ja, sie hätten alle unseren Respekt verdient Also, die. Jetzt kommen wir auf den Friedensweg. Die Anlagen. Frieden zu schaffen, und nicht nur unter Menschen, sondern mit unseren Mitwesen auf diesem wunderbaren Planeten. Die sind da, die sind äh, uns von Anfang an geschenkt worden. Wir mhm. greifen nur nicht zu. Genau. Ja. Und dabei äh, weiß jedes Kind, wenn es in die Augen eines Pferdes guckt oder einer Katze oder sonst was, was Frieden ist. Und ähm, dann zwingst du äh, diese kleinen Wesen, äh, Fleisch zu essen. Du zwingst sie, das Vergewaltigung. Wenn ein Kind wüsste, wie dieses Fleisch auf den Teller gekommen ist, das würde die Eltern nie wieder lieben können. Ah. Ja? Und mit welcher äh, Frechheit die filigranen Seelen der eigenen Kinder geschändet werden. Das ist äh, etwas, was mir sehr, sehr weht tut. Und was ich ungern sehe, aber ständig bemerke.
1: Bei mir ist das so: zum Beispiel, wenn jemand aus dem Bekanntenkreis oder Freundeskreis, so oder Bekanntenkreis, sag ich mal eher, ja. äh, irgendwie da kriegt wieder irgendjemand so ein, so ein Baby und so. Dann sage ich zu meiner Frau: immer, Ich will es nicht sehen. Ich will es nicht sehen, weil ich weiß, was daraus wird. Und das passiert ständig. Also genau das, was du sagst. Wir machen ja Kinder zu Objekten. Wir, wir sind ja nicht liebensfähig. Also Liebensfähig ist der Mensch schon, aber wir sind ja gezwungen, arbeiten dies und das. Und was bleibt dabei auf der Spur? Natürlich das Lebendige. Und wir behandeln alle Menschen zu Objekten. Mach mal dies, geh mal da, mach mal jenes. Mhm. Wir töten die Liebe. Ja. So, das hast du gut
0: gesagt. Ja, töten das wir, das ja wir ja damit.
1: Und äh, ich will das nicht sehen. Na, und ja. das sehe ich bei Kindern, wenn die so drei, vier, fünf, ich sehe, dass deren Liebe tot ist.
0: Wahnsinn. Und die
1: Wahnsinn. Ich bin ja Thera beruflicher Therapeut yeah. und viele Eltern, die, die kriegen dann den Tipp, geht mal zu Rüdiger und so, macht mal dies und jenes. Und ich sage zu denen, die will ich nicht. Ich will sie nicht, weil ich genau weiß, die, die schicken ihr Kind zu mir. Ich sage, die Eltern müssen zu mir, nicht das Kind. Und die haben das, diesen Horizont gar nicht, das zu begreifen oft. ne Weil die denken, nee, das Kind muss doch dahin. Und ich sage, nein, ihr müsst zu mir. Ihr müsst zu mir, ihr müsst liebesfähig werden. ja. Yeah. Und ihr müsst das Kind angucken und nicht. Und so weiter. Aber wir leben, zum Schutz der Eltern, ne? wir leben in einer Gesellschaft, in der natürlich ganz viele Eltern unbewusst diese Dinge tun. Sie machen das nicht bewusst. Die wollen ihr Kind lieben. Aber sie müssen doch zur Arbeit. Sie müssen sagen, mach mal dies, mach mal jenes, mach ja, mal das. Ja. Also zum Objekt machen das ja, Kind und nicht zum Subjekt. Ja. Und das Kind hangelt sich anhand dieser Erfahrungen an das eigene innere Liebeskonzept, raspelt viel ab und nennt ja. dann Liebe, ich mache das, was du willst. Das nennen wir dann Liebe. Ja. Traurig, und so werden ja. wir groß. Ja, ja, traurig. Und irgendwann wachen wir auf und dann machen wir unsere eigenen Therapien oder sonst was und so läuft das dann. Ne? Was bräuchte ich dir alles nicht zu erzählen. Aber so ist das. Und deswegen sage ich, nee, ich möchte es nicht sehen, weil es mir weh tut. Es tut mir weh, wenn ich das nach drei Jahren sehe. Ja. Ich kann nichts machen. Und das ist, äh, hätte ich nie gedacht, dass ich so werde. Ne? Ich hätte es nie gedacht, dass es so mal kommt mit mir. ist ja nichts Bewusstes gewesen, dass ja. ich mich dafür entschieden habe, zu sagen, ich mache jetzt dies oder das oder jenes. Aber es tut mir halt weh und ich will das nicht. Ich will mich mit in meinem Leben mit dem wachsenden Baum beschäftigen. Mit den Blüten, die Schmetterlingen, so wie du auch.
0: <lacht> das sind Wäden, ne? der, mm. der wachsende Baum <lacht> Gibt gibt eine Vorstellung von Frieden, nicht allein diese Gelassenheit, diese Ruhe, in der die Natur äh, sich Zeit nimmt, äh, diese Unaufgeregtheit des Wachstums, ja, mhm. das hat mit dem Menschen in Hektik ja noch gar nichts zu tun. Und ähm, in der Lage zu sein, einen Baum zu begreifen, wo man weiß, dass man nur ein Zwanzigstel seiner Lebenszeit beobachtet hat. Und trotzdem er hat es ausgereicht, um seinen Charakter zu begreifen, mhm. nicht sein filigranes Liebessystem auch. Das sind ja liebende Wesen. Nicht? Naja, jetzt schweifen wir aber ab in die Esoterik. -Ecke. Das ist
1: keine Esoterik, das ist,
0: äh,
1: das ist Spiritualität. Also alles ja, ja, ist ja lebendig, nicht? Und der Baum ist ja, das, der Baum lebt doch genauso wie du. Der hat doch die gleiche Lebendigkeit in sich wie ich du weiß. oder wie ich oder wie er, die Pflanze der Schmetterling alle haben dieselbe yeah. oder die gleiche Lebendigkeit yeah. ist doch keine andere es yeah. gibt doch nicht 20 verschiedene Formen von Lebendigkeit Nein. und deswegen ist das ja normal was du sagst yeah. es ist in Wirklichkeit wahr was du sagst und es ist in Wirklichkeit die Wirklichkeit die die Realität nur äh, es ist in unserer Zeit so dass man sagt, Oh nee entschuldigung dass ich das gesagt habe yeah. da reden wir lieber über was
0: anderes Ja das ist äh, <lacht> Einstein hat ja mit recht Gesagt, dass äh, Liebe ist kein äh, Gefühl, auf das wir es immer reduzieren wollen, kein Herzklopfen oder so, dergleichen, sondern Liebe ist messbare Energie. Eine Energie, die den Planeten umhüllt und jedes Ding, jedes Tier, jeden Menschen, jede Pflanze durchdringt. Also die auch keine Grenzen kennt. Mhm. Und wenn es möglich ist, weil diese Energie messbar ist, aus ihr eine Liebesbombe zu bauen, was der Mensch theoretisch könnte, ja. so wie er die Atombombe gebaut ja. hat durch Verdichtung, dann äh, wären unsere Probleme gelöst, aber so weit sind die Menschen noch nicht. Als ich das gelesen habe, das hat er in einem Brief an seine Tochter geschrieben und sie gebeten, das bitte nicht weiterzugeben, weil wir sind noch nicht so weit. Ha, da habe ich aufgeatmet, da habe ich gedacht, mein Gott, es gibt ein paar Figuren, die sind uns gesandt worden, um ein paar Dinge ja. zu sagen, mhm. ja, die Richtschnur sein können. Und... Ähm, Je mehr du von diesem Wissenstaub und Sternstaub zulässt in dir, desto leichter wirst du und desto angstfreier wirst du und desto hoffnungsvoller auch. Weil da löst sich äh, die Wetterscheide Leben tot völlig auf. Ja, völlig auf. Und darauf freue ich mich auch, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Du gehst mit diesem Buch, Heroes... So ein bisschen auf Tour. Wie kann man dich erreichen? Homepage? Hast du eine Homepage? Ja. Hat das Buch eine Homepage? Wie, wie kann man dich erreichen und sagen, Mensch, kannst du bei uns ins Wohnzimmer mal kommen? Ich habe zehn Gäste, ja. was weiß ich, wo auch immer.
0: Ja, Hast du ich habe hab eine Homepage. www.dirk-c-fleck.de mhm. Und da gibt es hinten eine Kontaktadresse und dann mhm. kann man mir E-Mails schreiben. Also Leute, Buchlesung bei euch im Wohnzimmer. Die Übrigens, das würde ich gerne zum Abschluss sagen. Ja. Die Idee mit der, äh, mit den Wohnzimmerlesungen, die hatte ich während einer Sendung mit Jens Lerich, die Hamburger, und zwar zur Corona-Zeit, als alle Veranstaltungen abgesagt wurden mhm. und ich nicht mehr in, in Buchhandlungen lesen konnte, nicht mehr in irgendwelchen Seelen oder sonst was, und da habe ich so aus Schirschandudel in die Kamera gesagt, habe gesagt, da das nicht möglich ist. Schlage ich euch Folgendes vor. Ich komme zu euch nach Hause und lese bei euch im Wohnzimmer vor eurer Familie und vor euren Freunden. Die Leute haben die Idee aufgegriffen wie verrückt. Während der Corona-Zeit. Ich habe eine Wohnzimmerlesetunde durch Österreich, Schweiz, Deutschland und so weiter gemacht. Und ich sagte, jede Begegnung im Innen im Mittelkreis einer Familie, also im intimsten Bereich einer Familie, war so persönlich, so herzlich dass ich es nicht mehr missen möchte. Ich möchte nicht mehr im Buchhandel lesen. Ich möchte nicht mehr in Seelen lesen. Dirk, ich
1: hatte, ich hatte den Gast Jens Fischer Rodian bei mir ein Musiker, ein sehr guter Musiker. Ähm, den kennst du sicherlich auch oft bei Apollo und so. Macht auch Beiträge, macht sehr gute Musik. Und der hat in der Corona-Zeit genau das Gleiche für sich entdeckt ja? und genau das ungefähr das Gleiche gesagt ja. wie du. Er möchte es nicht mehr missen. Es sind total tolle Dinge, die da plötzlich passieren.
0: Der macht Konzerte im Wohnzimmer. Super, das, ja. Äh, ja, so habe ich es auch verstanden, weil diese Intimität, diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit, diese Liebe erfährst so nicht draußen, nur im Wohnzimmer. Da trauen die Leute Leser, sich diese Intimität halt eben. Ne? Es ist trauen fantastisch, das, ja großartig und deshalb habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich mit ihnen wieder auf, äh, weil diese Heroes wollen ans Licht und ich bin verpflichtet, ihnen den Weg ins Licht zu weisen, was Sie sind weitgehend vergessen. Und ich sehe das als meine Aufgabe an, äh, Sie ins Licht zu bringen. Das haben Sie verdient. Mhm.
1: Danke für das Gespräch, Dirk. Ich danke
0: dir, Rüdiger.
1: Das war eine weitere Ausgabe Empathie. Heute mit Dirk C. Fleck.